0: Bueno, hola quien me está escuchando, yo soy Dani y este es el primer episodio de Un Solo Cosmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad. (risa) Bueno, la verdad es que decir estoy muy orgulloso del resultado final. Yo creo que transmite... Tampoco voy a decir a la perfección. Pero yo creo que me ha quedado un, un buen... Un resultado coherente. Yo creo que transmite el buen rollo que al menos pretendo en estos primeros episodios. Eh, pero bueno, tampoco quiero centrarme en el podcast en sí. Porque este episodio no, no va a ir de eso. Pero bueno, espero que os haya gustado. Y bueno, esta va a ser... Eh, la intro que utilizaré de aquí en adelante eh, en este podcast que yo espero que sea un proyecto que continúe y que no y que no deje aparcado <ríe> yo al menos estoy al menos hoy <ríe> estoy motivado para seguir con ello así que bueno sin más dilación <ríe> voy a empezar a hablar de eh, la persona que me ha inspirado a hacer este primer episodio Que bueno, las personas de mi entorno yo creo que se habrán dado cuenta de que desde hace unos meses tengo una obsesión... Tampoco voy a decir enfermiza, pero una obsesión bastante importante con un artista, eh, en mi opinión, emergente. Aunque no sea una persona que haya salido recientemente, sí que yo creo que ahora va a haber un renacimiento de esta persona que bueno... En verdad, no sé por qué estoy haciendo tanto dramatismo, porque lo estáis viendo, imagino, en el título del episodio. Así que, bueno, efectivamente se trata de Lil Nas X, o Lil Nas, como la queráis llamar, que, bueno, evidentemente, pues ese es su, su nombre artístico. Él realmente se llama Montero Lamar Gil, que si no recuerdo mal, o no me... o sea, si no me he documentado mal... su nombre proviene de, no por Irene Montero, lo siento mucho, (risa) por ahora no tiene tanto impacto. Eh, Viene porque al parecer su madre soñaba con un coche que por, debido a que no poseía los recursos económicos, pues no se lo podía permitir. Eh, Ese modelo de coche era el Mitsubishi Montero y pues en honor a ese coche, pues le pusieron ese nombre. Eh, Y bueno, os voy a introducir un poco en en su vida personal. Tampoco me voy a meter en exceso porque tampoco estamos aquí para comentar su vida como si esto fuera Sálvame. Pero os animo un poco también a que eh, busquéis un poco más allá de su historia de lo que aquí os cuente. Porque es curiosa, bueno, es un poco bastante típica de una persona negra eh, en Estados Unidos, por desgracia. Pero bueno, al menos hay un tiene un buen desenlace, así que nada, no me voy a meter mucho, pero bueno, os puedo decir que nació el 9 de abril de 1999, o sea que no sé cuándo subiré esto, pero si es después del 9 de abril, pues tiene 22 años, así que digamos que tiene 22 años, es una persona súper joven, nació en Atlanta, Georgia, al sureste de Estados Unidos, y... Nació, o sea, su padre era británico y su madre es de origen dominicano, por lo que al final se trata de una persona, podemos decir, diversa en cierto sentido y paradójicamente eso no va a hacer que su entorno sea abierto, al revés va a ser bastante cerrado, pero bueno, nos estamos un poco adelantando acontecimientos. Pero bueno, llegados a este punto, cabe preguntarse... ¿De dónde salió este señor? Porque realmente de aquí a un... (ríe) Vamos, de unos años para acá... Se ha hecho bastante importante dentro del mundo del rap. Y ya veremos que también yo creo que dentro del mundo del pop. Básicamente este chico empezó a hacerse famosillo a través de eh, redes sociales. Especialmente Twitter. En 2015... A través de una cuenta que se llamaba Nasmaraj, que luego se cambió de cuenta a otra que se llamaba Nasmaray. Eh, pues empecé a hacer, pues eso, conocidillo. Porque. Pues oye, pues tenía sus tweets virales. De hecho, pues era conocido casi como el rey de los hilos. El King of Threats. Porque, bueno, voy a hablar en español de aquí en adelante. Porque el inglés tampoco es lo mío. Entonces, bueno. Eh, de hecho. Esto fue en 2015, cuando todavía el tema de los hilos realmente no estaba tan... O sea, no era algo tan popular, en plan, la gente no solía hacer hilos. No quería empezar con la polémica, pero yo creo que voy a empezar ya con la polémica. Porque, a ver, este chico, en 2015, eh, ponerle que tendría 16 años, pues básicamente, eh, al final él se ha intentado desvincular un poco de, de esta... ...época de su vida, porque la verdad es que es bastante problemática. (risa) No quería, pues eso, abrir el cajón de mierda, pero yo creo que eh, es lo justo. Aunque esto no vaya a impedirme que continúe hablando de él, sí que yo creo que es importante hablar de ello. Entonces, bueno, eh, primero decir que él en un primer momento se desvinculó de la cuenta cuando eh, le preguntaron en diversos medios... Sobre si era él el, el dueño de la cuenta de Nasmaraj Y él dijo que nada que ver. Pero evidentemente había una vinculación clara. Porque de hecho hay una hay una foto de perfil en la que es claramente él. Y luego en sus otras redes sociales vincula eh, su cuenta personal hacia la de Nasmaraj Entonces evidentemente es él. Pero... Eh, en esta cuenta, además, que ahora mismo a día de hoy está suspendida, al parecer tenía otra cuenta que de esta, esta no es tan popular, que de hecho todavía eh, se puede ver, es pública, y se llama la cuenta se llama The Lil Kim Facts. Y básicamente, supuestamente, vamos a decir, él era el copropietario. ¿Qué pasa en esta cuenta? Bueno... Eh, he investigado profundamente estos tweets porque bueno al final es algo que puede mm, condicionarme a la hora de eh, apoyar a esta persona o al menos en, man- en mi manera de concebirle. Entonces he visto pues una serie de tweets bastante problemáticos. Eh, esto ya se hizo pues, popular allá por 2020 que se hizo un Lil Nas X sober party. Y nada, básicamente él <ríe> se lo tomaba con humor, aunque de alguna manera no lo negaba. Y quizá no es como que pidiese perdón directamente, pero sí como que al final hay un tweet que, pues ahora mismo no lo tengo aquí, pero básicamente él dice que hasta cierto punto es justo recibir todo el hate que él ha, ha dado en el pasado. Y es que básicamente él utilizaba sus cuentas, que por los nombres de, los, de las cuentas de Twitter, pues podéis imaginar que en Nasmarag pues, es una cuenta dedicada a Nicki Minaj y de Lil Kim Facts, pues sobre Lil Kim. Es curioso porque en la cuenta de Lil Kim, que sobre todo la mayoría de tweets son por, por dormir, 2017, debe ser que estaba en una época de bastante odio hacia Nicki Minaj y básicamente todos sus tweets son bastante crueles hacia ella e incluso se hace mención a... <risa> A sus abortos, pero desde una perspectiva bastante cruel. En plan chistes bastante shady, bastante feillos. Que, a ver... <ríe> Sacados de contexto, es un humor negro bastante horrible. Eh, no sé hasta qué punto él... Mmm, odiaba en ese sentido a Nicky Minas, Pero sí, desde luego, son de muy mal gusto. También, pues, he visto que hay bastantes tweets islamófobos. Eh, y bueno... Eh... A mí una cosa que me llamó, pues, especialmente la atención fue un tuit de crítica hacia Ariana Grande en el que, bueno, era, una, era más bien una crítica a sus fans, en plan de las personas que le que siguen, eh, que son, por así decirlo, eh, peor que seguir a un terrorista porque, bueno, es un tuit bastante polémico porque básicamente... Entiende en el tuit Ariana Grande como la religión que mató a miles de personas para la atención mediática. Y os preguntaréis en qué eh, se basa en decir esto. Bueno, hace referencia eh, a los atentados de Manchester. Y básicamente, bueno, pues podéis deducir en plan... Dejan... Da pie a interpretar, pues... Que Ariana Grande utilizó esto como una especie de estrategia de marketing. Lo cual, bueno... Eh, No me parece bien... Además pues me parece muy mal gusto... Porque al final pues murieron muchas personas... Eh, Y es algo que... Ha traumatizado y que ha hecho sufrir a muchísimas personas... Incluidas... Incluida Ariana Grande... Entonces me parece muy feo trivializar con ello... Pero bueno a fin de cuentas es Twitter... O sea... La gente pone cosas mucho peores... Y también hay que decir que él... Por ese entonces tenía 17 años... Que a ver tampoco estoy justificándolo en ese sentido... Porque yo al menos en 2017, pues más o menos, ya sabía un poco lo que ponía por redes sociales. O sea, sabía dónde estaba el límite. Y bueno, también mi manera de pensar, pues no iba por ese tipo. Tipo, no, ponía tweets islamófobos también porque yo al menos no pensaba de esa manera. Entonces, bueno, lo cogería un poco eh, con pinzas, la verdad. Porque si... Si no, pues, haría que esto, pues, no tuviese mucho sentido. Porque sería un poco darle más popularidad a alguien que no merece la pena. Pero yo voy a darle, pues, mi voto de confianza porque yo creo que la gente puede cambiar. Además, él hace referencia eh, constantemente a su pasado como una parte oscura de él, que ya, pues, hablaremos más más adelante de ello. Y nada, bueno, a ver, así un poco para terminar el tema de estas cuentas problemáticas de Twitter... eh, Decir también pues que hizo bastante críticas, eh, otra vez en un tono shady, no sé hasta qué, sen- hasta qué punto de humor. He visto sobre todo tweets de casa a a la hija de Beyoncé, a Blue Ivy, en plan haciendo alusión a sus eh, rasgos físicos, siendo bastante cruel, incluso racista, lo cual es un poco extraño teniendo en cuenta que él es negro, pero mm, no sé hasta qué punto he- casa todo esto. Yo creo que en parte se debe a que de alguna manera él estaba reprimiendo una parte de sí mismo y como que se proyectaba en ellas todo el odio que se tenía hacia sí mismo y lo achacaba en ellas. Al final yo creo que él vivía bastante reprimido. De hecho hay gente que lo lo define como incel. Yo hasta cierto punto creo que al menos por ese entonces sí que lo era entonces bueno a mí también decir que por ejemplo por twitter cuando se, se le preguntó sobre la relación con la cuenta y estos tweets sí que son más recientes aunque está claro que él ya no ve ningún nada negativo en pues, expresar abiertamente su sexualidad o en o en su manera de expresarse sí que dijo que al principio se desvinculó de la cuenta, casi un poco por homofobia, porque al final es como... Tener una cuenta fan de Nicki Minaj es como automáticamente te hace gay. Que a ver, o sea, realmente es un poco así. Tampoco tampoco vamos a engañarnos, o sea... Es cierto que quizá se presupondría su su sexualidad, porque al final yo creo que un rapero heterosexual no tendría una cuenta de Nicki Minaj. Sé que hay excepciones, hay hay gente... de miles de colores, pero es cierto que tirando un poco de tópicos, en fin, hasta cierto punto pues lo compro (risa) entonces bueno eh, dejando un poco la polémica a un lado yo creo que pues voy a introducir más bien ahora su carrera musical y un poco dejar de lado esta parte pues negativa que bueno ahí la dejo, cada uno puede interpretar lo que quiera Eh, y bueno eh, a ver Lil Nas X se hizo popular por la canción de Old Town Road, eh, salida en 2018. Eh, fue la segunda canción más vendida de 2019 a nivel mundial por detrás de Bad Guy. Mm, un dato curioso que lo he visto <ríe> en una página de estas extrañas, que bueno, básicamente, eh, él por ese entonces lo único que había publicado era un EP autoproducido y autolanzado, en bajo pues ninguna discográfica en 2018 que se llamaba Nazarati eh, he de reconocer que no he escuchado nada sé que escucha alguna canción suelta eh, se nota que pues coge bases y pues él simplemente las rapea por encima y tal entonces en este sentido también con Old Town Road fue un poco así o sea realmente él compró el beat de la canción por literalmente 30 dólares y él lo subió a SoundCloud. Y básicamente poco a poco. Y también. También os digo. Debido también en parte a su esfuerzo. A su. Pesadez a través de redes. Finalmente empezó a. A ganar éxito. O sea lo empezó subiendo a SoundCloud. Y luego gracias a otras redes sociales. En especial TikTok. Empezó a promocionar su canción. Y, y nada. Sobre todo surgió a, tra- a raíz de un challenge cuando TikTok todavía no era lo que es a día de hoy. Él fue quizá pionero en ese sentido y generó, o sea, surgió un challenge en torno a la canción que juraría que se, llama, se llamaba Jihad Challenge y es un poco pues, relacionado con la estética vaquera y tal, o sea, <risa> en fin, es 2018, o sea, y es como algo que da bastante vergüenza ajena en cuanto pasan dos meses. Pero bueno, el caso es que La realidad es que le vino muy bien ese challenge y la canción se convirtió en un auténtico éxito. Eh, Y bueno, pues decir un poco sobre esta canción que básicamente eh, eh, habla de literalmente caballos, de ranchos. Pero a la vez se interpreta como una manera de liberarse eh, a través de pues... Hay hay un verso que puede traducirse como nadie puede decirme nada, que dicen que tiene que ver con el hecho de que, bueno, él dejó los estudios, se fue de casa de sus padres y se fue a vivir donde su hermana y su hermana, más o menos, se dice que le echó, en plan, no no sé, tampoco me he metido en su vida familiar, pero bueno, entonces, bueno, es un poco hacer mención a que al final nadie puede decirle nada porque pues él viva su bola, entonces un poco que lo relaciona con la estética country. Y bueno, en relación a esto del country, eh, la canción en un principio debutó en los charts de Billboard de canciones country y surgió nuevamente otra polémica en torno a la canción porque finalmente decidieron quitarla de esa lista de country porque consideraban que no encajaba dentro del género country entonces pues la bajaron de esa lista. Eh, A mí, en cuanto a este punto, sí que hasta cierto punto Punto punto. <risa> Considero que sí que es racista esta decisión, pero no es nada nuevo en la industria musical estadounidense. Quiero decir, desde el momento en el que Rihanna, que literalmente es una de las divas pop de la década pasada más importantes, eh, la cataloga la automáticamente como artista R&B cuando su disco en sí es claramente pop, electropop. Eh, me parece que hay una base bastante racista, que es como que debía ser de tal etnia, puedes pertenecer o no puedes pertenecer a tal género musical. Pero bueno, esto da un poco para otro debate que yo creo que ahora no es el momento, porque si no, pues me voy a alargar demasiado. (risa) Entonces, bueno, vamos a dejar eso por un lado, pero bueno, decir que Billy Ray Cyrus eh, apoyó activamente eh, la canción y bueno, de hecho, finalmente pues colabora en la canción y gracias a su participación en este remix, pues la canción fue número uno de Billboard, eso sí, en, no en la lista de country, en la lista de éxitos, durante más de 13 semanas consecutivas. Y nada, he buscado, eh, para tenerlo aquí, que nada, en Spotify a día de hoy la canción de Lil Nas X solo en Spotify tiene 700 millones y la del remix 1142 millones, o sea, una burrada, o sea, fue Un mega hit esa canción. Entonces, bueno. eh, Después de el gran éxito de esta canción. Todo el mundo tenía muchas expectativas. En torno a este. eh, En torno a este chico. Entonces, bueno. Sacó un EP. Llamado Seven 7. Que se lanzó el 21 de junio de 2019. Y bueno, tampoco me voy a meter mucho. Porque quiero hablar más bien de su época actual. Pero bueno, hacer mención de la canción de Panini. Que me parece un temazo y encima me parece súper chula y la letra me parece muy original y que realmente tiene mucho que ver con él como persona porque al final él nació como una cuenta de fans y yo creo que él mejor que nadie puede conocer qué se le puede pasar por la cabeza a esos fans que cuando empiezas a hacerte famoso, cuando... Todo el mundo te apoyaba porque decía: Es que tiene muchísimo talento, tú vas a llegar lejos. Luego te abandonan porque te haces mainstream y todo el mundo te escucha. Y entonces la gente se desencanta en ti porque piensan que ya no eres el de antes. Al final es como una especie de llamado a atención, en plan de atención: ¿Qué quieres de mí? Fan a, a, a la que le dan nombre Panini por el personaje de la serie de Chow- Chowder. Que bueno, era un personaje que estaba obsesionado con Chowder. Entonces, pues es un poco esa idea. Y pues no sé, me parece una canción muy guay el videoclip además está súper chulo. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces, bueno, vamos a pasar ya a esta nueva era porque eso pasó en 2019. Luego sacó más canciones como la de Rodeo, esta con Cardi B, luego con Nas, en fin. Pero bueno, tampoco quiero meterme mucho en ello. Vamos a hablar un poco de la canción de Holiday que salió en la Navidad de este año, de 2020, pero que... Es un retrato futurístico de la Navidad de 2220. (risa) A ver, a mí la canción me gusta. Yo creo que es un temazo, es muy pegadiza. Eso sí, no sé hasta qué punto tiene esa estética de holiday, de navideña. Entiendo que salió precisamente por esa... Porque, pues pegaba por esas fechas y lo podía dar un tirón de éxito, pero en mi opinión, teniendo en cuenta lo que ha salido después, yo no hubiese sacado esta canción como primer single, aunque yo, obviamente, como buen fan, me escuché la canción en bucle (ríe) desde que salió. Eh, Y nada, pues bueno, así comentar un poco la canción y ver un poco la evolución de él, eh además de que coja la estética de Santa Claus, haga referencias a Michael Jackson, incluso haga el hi -hi dentro de la canción, que, pues bueno, la convierte en una canción bastante divertida, hay algunos versos que me llaman la atención porque yo creo que pueden reflejar muy bien esta evolución de Lil Nas X, y son un verso que dice Popstars, but the rappers still respect me, que básicamente es como lo que es, o sea, es es una popstar, es una estrella del pop a la que los a la que los raperos todavía respetan o sea realmente me parece que Lil Nas X nunca se concibió como un artista rap pese a que pues rape en sus canciones y haga género rap y sus referentes sean raperos yo creo que él por su interés en la en la estética en los visuals en todo este rollo y por pues al final su interés Por las artistas pop Es evidente que pues Él podría encajar perfectamente como Popstar Y luego hay otro verso que dice "Ehm, Incluso si empezara a flopear O sea, a fracasar eh, Me quedaría como pues la fashion En plan de Realmente él Desde 2019 Ha formado ya un imperio O sea, realmente (risa) Es un poco... Da un poco de envidia porque dejó de estudiar y al poco tiempo eh, se ha convertido en un artista de éxito, millonario. Y es como una decisión súper arriesgada que dices, es que si si lo vas a hacer es porque te tiene que salir bien. Y efectivamente, pues a él le sale bien. Y entonces él, además de triunfar en la música, pues al final se ha convertido en una imagen porque, pues oye, él es muy resultón, las cosas como son. Y pues... Ha modelado, que luego, pues, echado así un ojo para Gucci, eh, Fenty Skin, y y ha protagonizado las portadas de revistas como Time, eh, Team Vogue, y bueno, así como dato curioso, el. Ya pues. hace un mes o así. Estaba yo en el corte inglés, en fin. Y bueno, vi un. un cartel en la sección de Pues ropa interior. Y no sé si era Calvin Klein. Tendría que haberlo mirado, pero bueno, no lo he mirado. Y que pues, me llamó mucho la atención el verle ahí modelando. O sea, mi yo fan estaba chillando internamente porque yo, madre mía, o sea, lo ¡ah! lejos que ha llegado. Porque yo la verdad es que en ese sentido me gusta cuando un, un artista que me gusta pues crece. O sea, yo no tengo ese sentimiento de me lo están robando eh, porque se haga más exitoso. En fin, esto también me da un poco para otro debate Por eso eso decía que Lil Nas X me parecía un buen artista para empezar a hablar en en este podcast porque yo creo que reúne bastante la personalidad actual, un poco la sobreexposición en redes eh, y las referencias pop y todo eso que yo creo que al final son temas que me interesan, que yo creo que pueden interesar en este podcast y pues bueno... Pero esto de los fans, eh, los artistas que tienen éxito, pues yo creo que puede dar para otro debate. Entonces, bueno, vamos a dejarlo un poco ahí. Que bueno, todo esto, un poco relacionado con esto del tema de la fashion y todo esto. eh, No sé hasta qué punto esta comparación que he visto recientemente por redes sociales entre Harry Styles y Lil Nas X. ...puede ser positiva... ...en plan... quiere decir... ...entiendo el punto... ...porque al final... ...al menos yo... ...me he saturado un poco de Harry Styles... ...partiendo a la base que a mí... ...particularmente no es que me guste... ...la pesadez que está teniendo... ...alguna gente... ...sobre... <ríe> ...literalmente cómo sale... ...a la calle... ...me, me está un poco saturando... ...y entonces... La verdad es que, aunque yo, si tuviese que posicionarme en este debate de moda, porque Lil Nas X se ha convertido también en otro referente de moda, me parece estúpido porque partimos de la base de que son personas diferentes, que no tienen nada que ver más allá de que transgreden un poco la norma a la hora de vestir. Que es que, de esto quiero hablar un poco más adelante, pero es que me parece algo tan vacío a hablar de debatir o de plantear que alguien es mejor o peor por hechos tan poco trascendentes como es la manera de vestir. O, en fin, que sé que tiene mucho que ver con la cultura pop, pero me parece como algo mmm, problemático. Que para un debate de Twitter de retweet Harry Styles, Fab, eh, o Me Gusta, Lil Nas X, pues está bien. Pero más allá de eso, no sé yo. Entonces, bueno, eh, vamos a hablar ya, ahora sí, por fin, de su última canción. Montero, y entre paréntesis, Call Me By Your Name. O sea, Llámame, pues, por tu nombre. Que ha salido hace súper poco. No sé cuándo subiré este podcast. Entonces, bueno, no sé si este tema, este vídeo ya habrá quedado... En el pasado, (risa) yo creo que no, porque yo creo que ya es historia del pop. Esta canción y este videoclip ya ha marcado un antes... Tampoco, a ver, decir un antes y un después es algo muy fuerte. Pero sí que yo creo que va a ser un breaking ball de nuestra década. Al menos desde, ya ya digo siempre, desde mi punto de vista humilde. (risa) Pero bueno, para introducir esta canción, primero hay que decir que... Aunque ya más o menos... Eh, La habréis podido decir si no sabíais quién es por lo que he ido diciendo o si ya lo sabéis. Linus X salió oficialmente del armario en junio de 2019, o sea justo al final de El Orgullo. Y en, en este punto pues quería hacer mención de una canción que se llama Close sure You Like, que es una de mis canciones favoritas del EP. Eh, que es, ese EP salió antes de que él saliese del armario, pero claro... Cuando él salió del armario, la letra de la canción se redefinió de alguna manera. Y, y bueno, básicamente, eh, uno de los versos de la canción dice... Esto es lo que tengo que hacer, no me puedo arrepentir... O sea, no me no me voy a arrepentir o no debería de arrepentirme cuando sea mayor. O sea, es algo que tiene que hacer. Y después, más adelante, pues es algo que ya hemos sabido a qué se refería. Y de hecho, él mismo en su cuenta de Twitter, pues hizo alusión a esa canción después de su salida al armario. Y bueno, en fin, en cuanto a este punto, la reacción de la sociedad, pues en su mayoría fue positiva. O sea, al fin de cuentas estamos ya en 2019 y estamos hablando de redes sociales. Entonces, en general la reacción fue positiva. Él mismo ha hecho muchas veces mención de que dentro del rap y del hip hop generó cierto recelo. Eh, pero realmente la reacción fue positiva. Eh, Así como curiosidad, es decir que él no fue el primero en salir del armario, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que es un poco la excepción prácticamente, o al menos en un sentido tan mainstream, porque en 2012 Frank Ocean, que bueno, no es del todo rap, pero sí que se entra dentro de esta cultura hip hop, eh... Bueno, realmente sí que es rap, o sea, es un artista R&B, rap, hip-hop, en fin. Es muy polivalente, yo creo que sabéis quién es Frank Ocean. Eh, Pero claro, él al final, aunque se ha conocido, yo creo que no es un nivel mainstream como Lil Nas X, que tuvo, pues como ya os he dicho, la segunda canción más vendida del año, o sea, nada que ver. Pero pues obviamente hay que mencionarle porque es una figura muy importante y... Entonces, bueno, metiéndonos ya, por fin, en la canción, que esto era una de las razones por la que quería hacer este episodio, porque yo quería comentar esa fantasía de canción y esa fantasía de videoclip que Lil Nas X se ha salido, o sea, ha dicho, aquí estoy, (risa) que bueno, él siempre ha dirigido por lo que he he investigado, sus videoclips, sus conceptos y tal, pero en este videoclip, ah, o sea, ah, me ha encantado. Y es que incluso su portada... Que, por cierto, está diseñada por un artista español que se llama Philip Kurtik. Que no sé si es el que ha trabajado también con Rosalía, porque me recuerda muchísimo. Y también hizo unas fotografías con Aitana muy guays. O sea, tiene un estilo bastante marcado. si es el de ambas artistas, porque la verdad es que me recuerda muchísimo. Pero bueno, es que la portada es también... (ríe) O sea, me encanta. Porque además ya te adelanta un poco la iconografía religiosa, porque... la portada imita el cuadro este de de, de la creación de Adán, con Dios dándole la mano, acercando sus dedos. Eh, Pero bueno, nos estamos adelantando. Vamos a ir por partes. A ver, en primer lugar, ¿de qué va la canción? O sea, la canción va básicamente de un tío que está en el armario. O sea, un tío que finge, que se oculta, que... que que no vive realmente su vida, que está un poco en en el lado oscuro, que eso es algo que en el videoclip de la canción se va a hacer mención a ese lado oscuro. Que, bueno, ya os iré soltando un poco mi mi interpretación. Y bueno, a mí me parece un tema bastante... Primero, me parece bastante eh, atrevido, porque no es un tema que se suele tratar. El tema de relación de un chico con otro y uno de ellos está dentro del armario no es un tema tan frecuente en canciones al menos yo pues no tengo noción de muchas más, (ríe) sinceramente yo creo que esta es la primera Eh, además de eso está el hecho de que resucita, rescata de la fantasía del cajón a los illuminatis que es una, una de las cosas que más disfrutado eh, de YouTube en toda mi vida, que es el ver los vídeos conspiranoicos en torno a las artistas y a las artistas pop. O sea, es algo que me fascina y es que m- Aj, lo adoro cuando hacían vídeos de cada vez que <ríe> Lady Gaga ponía sus manos en forma de triángulo o yo que sé o cada vez que Billon Sebe se ve se le salía una arruga rara en el cuello y decían que era reptiliana a mí esas cosas me fascinan que mmm, ya os digo esto me daría para otro episodio porque hay muchas cosas en torno a este ámbito que no se saben tan, o sea que no sabe tanta gente y yo creo que es un tema pues muy curioso y a la vez muy divertido y es como algo que lo que Aunque, creas o no, es algo que se disfruta. Es como el el horóscopo. Es algo... Es una manera de ver la vida que te hace la vida mucho más divertida, amena y, en fin, o sea, una maravilla. Entonces, a mí, que Lil Nas X haya rescatado de una manera tan... ¡Aj! Tan fantasiosa todo este asunto, pues a mí me da la vida. O sea, esto, por ejemplo, se ve... Bueno, ya no solo por la aparición del diablo y lo que ocurre sino porque, por ejemplo, al principio del videoclip con la, con la serpiente de, del Edén, que con el tercer ojo, que, en fin, well <risa> Que al final es, obviamente, para esta gente que cree en el lobby, el GTV, o que, en general, está un poco cucu de la cabeza, pero en un sentido malo. A mí me fascina que Lil Nas X esté intentando favorecer eso, porque... Oye, pues es algo que se había perdido últimamente y pues me parece súper bien que lo haya rescatado. Entonces, bueno, pasando un poco a la, al concepto del videoclip y de la canción. En la canción se hace alusión a Eva, pero no es la alusión no es tan directa a la religión como está en el videoclip. Que al final, a mí me parece, en mi opinión, vamos, una buena manera de hablar de la represión partiendo de que supongo yo que al ser él pues eh, un chico negro de Estados Unidos eh, tirando un poco pues de tópicos yo creo que al menos no ya no él sino pues su familia pues habrá sido de ir a, a, a misas ser muy creyentes entonces vivir una cultura muy cristiana muy <coughs> pues eso muy de religión entonces bueno Entrando en el videoclip nos adentramos en el jardín del Edén, en el mundo de Montero, eh, que aquí ya empieza un poco mi interpretación del videoclip. Partimos de la base de que aparece una persona a la que vamos a llamar Eva porque es tentada por una serpiente, pero es él eh, disfrazado en todos los personajes, o sea, él... Sale disfrazado de, caracterizado de 80.000 maneras y a cada cual look más icónico. (risa) Eh, Bueno, es que me está costando un poco abordarlo porque quiero hablar de muchas cosas y tampoco quiero dejarme nada. Bueno, lo primero que vemos eh, al empezar el videoclip pues es la escena del Edén. Eh, Aparece una serpiente que deducimos que es eh, el diablo. Y curiosamente, no sé si alguien, los que me estáis escuchando, os habréis fijado, en la camiseta, en letras quizá no tan visibles, pone su nombre, pone Lil Nas X. Entonces, partimos de la base, porque a lo mejor alguien se habrá preguntado, pero ¿y la manzana? Eh, bueno, partiendo de la base de que eso es un poco iconografía religiosa, eh, obviamente tirando de pues, de pues de, de, del imaginario, pues la manzana tenía que estar y pues no hay ninguna manzana. Al final, si os dais cuenta, es él, es esa Eva, Lil Nas X, la que termina tentada por el diablo. O sea, el objeto es el mismo. Y bueno, evidentemente, yo creo, como interpreto, que al final también... Debido a lo que ocurre más adelante y al final el sentido de videoclip de un poco eh, salir del armario, salir de ese lado oscuro, eh, podría decirse que de igual forma que Eva fue la primera mujer en entrar al lado oscuro, por así decirlo. O sea, al final, gays and girls están muy relacionados y él yo creo que lo sabe a la perfección. Entonces yo creo que, ya os digo, igual que Eva fue pues, la primera mujer según la religión y la cultura judeocristiana, él fue el primer gay de gran éxito en el mundo del rap en salir del armario. Yo veo esa relación bastante clara, o sea, <risa> pero bueno, quería pues comentarla por si pues había gente que no se había dado cuenta de este detalle. Más allá de eso, esa alusión, esa relación entre gays y Chicas, eh, la vemos pues también en el juicio, que hay los looks que lleva Lil Nas me fascinan, o sea, me encantan. Eh, pues bueno, en, ese, en esa parte del videoclip le apedrean que al final eso es una un acto bastante relacionado con con esa represión de las mujeres en torno a su sexualidad, que pues las trataban de prostitutas... O sea, a las que eran prostitutas, a las que no eran prostitutas, al final la sexualidad de las mujeres había quedado en ese en ese mundo de represión que es la religión en este videoclip. Eh, es como que yo creo que él quería relacionarse de alguna manera con ellas. Y también de alguna manera, al final en este videoclip más que ninguno explora su lado más femenino, mucho más... Atrevido, transgresor, a mí al menos este videoclip sí que me parece innovador, aunque muchos artistas masculinos hayan hayan cruzado la frontera eh, y estén un poco en la ambigüedad eh, y en esa performatización, para así decirlo, del género en el que pues los roles de género pues no hay porque bueno pues sin ir más lejos pues Harry Styles de alguna manera Freddie Mercury David Bowie bla 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 pero este videoclip es muy siglo 21 muy 2021 eh, muy vamos a <ríe> explotar eh, la sexualidad eh, masculina a través de la feminidad o sea eso es algo que sinceramente yo creo que en ese sentido podría decirse que es pionero este videoclip, al menos en el ámbito musical, porque pues sí que hay referencias en redes sociales, que sí que hay personas que lo hacen, pero en un sentido, pues como ya os digo, mainstream y tal, yo creo, pues vamos, o sea, pongo la mano en el fuego que yo creo que es el primero, o al menos es que no he visto a nadie hacer lo que hace él en este videoclip. Entonces, bueno, estoy hablando, evidentemente, de la bajada al infierno, que al final es un poco esa representación del lado oscuro, de la que, pues, él hace mención en el videoclip y la canción habla un poco de ello. Y luego, pues, está el momento twerking al diablo, que es maravilloso, y con el final de él matando al diablo y poniéndose los cuernos. O sea, icónico. Simplemente, historial pop. O sea, yo cuando terminé de verlo dije... Es que <risa> se ha salido, o sea, ha hecho el triple <risa> de lo que la gente se podría haber esperado de él. Y lo más fuerte es que al final, al menos según pues, se dice, luego pues obviamente hay un gran equipo, pero todo esto ha surgido un poco de su mente y era algo que él era, mm, o sea, tenía, estaba 100% seguro de que lo tenía que hacer. Entonces, bueno... Después de esa escena tan fantasiosa de él haciendo twerk y luego matando al, al diablo, al final es como que te plantea la pregunta de que si realmente es él al haberse atrevido a vivir su sexualidad el que está en el lado oscuro o realmente el que está en el lado oscuro es aquel que finge. Porque al final incluso... Cuando baja al infierno después de, pues, ver el cielo y caer haciendo pole dance. Que es que ese hecho tampoco lo he mencionado, pero es increíble ese plano como baja haciendo pole dance. Que luego he visto que él se puso a practicar a tope pole dance. O sea, increíble. Entonces, hasta cierto punto, cuando él se hace dueño del infierno, reina del infierno, te plantea la pregunta si realmente ese... Es como que de alguna manera ha derrotado a ese lado oscuro y, el, y aquellos que ocultaban esa parte de sí mismos porque lo veían como algo eh, de lo que sentir vergüenza, pues eso, en definitiva ese lado oscuro. O sea, me parece muy interesante el mensaje. Eh, está plagado de imágenes icónicas que ya pues van a crear, quedar para la posteridad. Y nada. Eh, al final yo creo que Lil Nas X ha sabido pues jugar muy bien sus cartas o sea, al final se ha convertido en el ejemplo de el artista en la era de las redes sociales porque yo creo que ha sabido muy bien aprovechar eh, el tirón de TikTok y ha sabido crecer de ser un artista que se autoproduce y autopublica a ser uno de los artistas pues como he dicho en un principio emergentes con una pro- proyección a futuro que al menos yo creo que puede ser increíble si sigue por esta línea que yo espero que el disco no decepcione yo espero que no porque a mí esta canción la de Montero con mi By Your Name eh, se sale o sea es increíble Al final te hace ver que pues va a ser una de las caras del rap eh, de aquí a unos años. O sea, es algo casi obvio y también una auténtica popstar que ya era hora de que un artista masculino se atreviese de esta manera con unos visuals y unos looks que se salen un poco de con perdón, de Tsiran, o sea, <risa> yo creo que estamos ya en el, como ya os digo, en el siglo 21 y yo creo que ya va siendo hora de que, pues, surjan más artistas así, más artistas que apoyen y que vayan con todo hacia, hacia innovar en un sentido, pues, visual, musical, etc. Y bueno, así un poco para ir cerrando... Eh, He de decir que, bueno, pese a que se ha convertido como en un tema eh, polémico debido a la salida del videoclip, en sí él pues, se, ha puesto, se ha vuelto bastante viral, hay algo que pues quiero comentar porque sí que lo he visto y pues me plantea ciertas dudas eh, porque creo que además hay como otros motivos para apoyar a Lil Nas X y defender... Eh, porque está teniendo o va a tener tanto éxito Eh, y a mí es el hecho, por un lado, de que primero que se le considere icono LGTB simplemente por ser LGTB, o sea, entiendo que la gente busque referentes, necesitamos yo creo referentes auténticos, eh, iconos y activistas que activamente defiendan pues a la comunidad LGTB, pero yo creo que en algunos casos estamos llegando a un punto de que ser LGTB eh, puede ser como un motivo para que una persona tenga éxito. O sea, soy consciente de que la realidad es que hay muy pocos artistas LGTB precisamente por el mundo en el que vivimos, pero que el valor de ese artista dependa de eso, cuando... Aunque Lil Nas X habla abiertamente de su sexualidad, yo creo que tampoco podría podría definirse como activista ni muchísimo menos. Simplemente es una persona que vive su sexualidad. Y yo creo que él hasta cierto punto tampoco se siente cómodo viéndose 100% como un icono porque yo creo que él no es ejemplo de nada porque al final él hasta hace bien poco ocultaba y rechazaba esa parte de sí mismo por miedo a qué van a opinar el resto de artistas eh, del mundo del rap. Al final mmm, creo que hay otros motivos, especialmente musicales, para apoyar a Lil Nas X que basar tu argumento en eso me parece algo bastante mmm, bastante cuestionable. Vamos a decir. Entonces, bueno, quería un poco, eso, cerrar el tema este. Eh, y, por supuesto, pues, animaros a que escuchéis su música. La verdad es que sus canciones son muy cortitas. También un poco en, en ese rollo de TikTok. <risa> eh, son muy muy guays. Eh, y este videoclip de Call Me By Your Name es increíble. Y nada, yo creo que pues este sería un poco... Todo lo que quería contaros, eh, espero pues, yo al final me he ido sintiendo más relajado a medida que hablaba, espero que me haya hecho entender y que os haya gustado Y, y pues nada, pues nos vemos en el próximo episodio de Un Solo Cosmopolitan.